0: Il mondo infestato dai demoni. È il titolo di un libro di Carl Sagan, un grande scienziato e divulgatore scientifico americano. Un libro che parla di come sia difficile per la scienza farsi strada in un mondo pieno di suggestioni irrazionali, paure, in un mondo dominato dal fascino dell'inspiegabile. Eppure Sagan ci racconta che basterebbe comprendere quanto il metodo scientifico diffidi da ciò che non è possibile provare, replicare e l'importanza di accogliere la diversità di opinioni che insieme compongono la ricchezza della conoscenza. Una bella differenza rispetto a coloro che credono per partito preso o peggio per falsi presupposti. Il mondo infestato dai demoni è un saggio bellissimo che vi invito a leggere miei affezionati, perché a distanza di più di 25 anni dalla sua scrittura contiene messaggi ancora molto attuali. Lo so, sto divagando, ma mi perdonerete perché vedete, in una storia di crimine e di morte, sono spesso i dettagli ad affascinarci e a spingerci a ricercare i moventi. Personalmente mi perdo a osservare i volti, spesso fermati da una fotografia a pensare a quali pensieri abbiano potuto affollare la loro mente quando si macchiano di atti efferati apparentemente senza un valido motivo e questo libro di Carl Sagan Insigne Scienziato ha un titolo che non ha potuto passare inosservato un giorno d'estate al protagonista della nostra storia un titolo su una copertina tutto qui Non c'entra la scienza, non c'entrano le teorie sulla credulità dell'uomo in rapporto al culto del dubbio offerto dal metodo scientifico, no, qui c'entra solo un titolo. Dite la verità, quante volte vi sarà capitato di aggirarvi tra i banchi di una libreria e di acquistare un libro a tratti dalla copertina? perché lo trovate intrigante, perché quel titolo, in quel preciso momento della vostra vita, intercettava un vostro stato d'animo o un tema che vi stava a cuore. Mi proietto nel banco della saggistica della libreria presso la quale il volume è mostrato al pubblico la copertina mostra una sfera avvinghiata di tubi metallici di varia dimensione un groviglio senza senso che definisce qualcosa di impenetrabile, oscuro, malevolo interessante deve aver pensato il nostro uomo una persona alla disperata ricerca di spiegazioni che ha bisogno di confrontarsi con qualcuno che ha già provato tutte le insane emozioni che sta provando lui e che lo rendono alla merce nei confronti dei demoni che lo stanno torturando io sento la sua mano che sfoglia nervosamente le prime pagine non ha una grande capacità di attenzione è confuso ricerca in qualche battuta la conferma che già titolo e copertina gli hanno trasmesso quel libro il mondo infestato dai demoni non potrà offrirgli alcuna risposta perché al nostro protagonista non interessa affatto il tema del rapporto tra la scienza e l'oscurantismo di cui è costantemente vittima oltre il colofon si ferma una citazione della Bibbia che apre il testo e tratta dal libro di Isaia 59.9 decide che può bastare estrae dalla tasca i 15 euro del prezzo di copertina Camoglie è bella quella domenica del 10 agosto del 2003 una perla incastonata nella riviera di Levante coi suoi carruggi la sua passeggiata, la focaccia, i panzotti, il pesto, profumi di vita normale. Ah, dimenticavo, non vi ho detto il testo della citazione che Carl Sagan aveva scelto per quel suo ultimo saggio, dunque recita. «Attendiamo la luce, ma contempliamo le tenebre». Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città La testa confusa ma almeno una bella lettura sotto braccio la brezza marina e il bel golfo di Camogli potranno fargli pensare ad altro almeno per oggi Almeno per questa domenica d'estate. Si sdraia nella stretta porzione di spiaggia pubblica. Altro che brezza, in quella distesa di sassi il calore viene riflesso. La sua testa rasata si imperla subito di sudore. Ha una corporatura robusta che non lo aiuta a sopportare bene il sole. Ma per lui non durerà a lungo quel piccolo calvario al quale si è sottoposto. Al contrario delle altre centinaia di persone in costume che ne avranno ancora per un bel pezzo. Ha parcheggiato la sua Passat in piazza Matteotti tra la stazione ferroviaria e il teatro sociale, la messa di sbieco, bloccando il passaggio. Non si fa in Liguria, tantomeno a Camugli, dove per un metro quadrato ci si scanna. I residenti hanno avvisato i vigili. Un controllo veloce alla ricerca del proprietario per fargliela spostare si verifica la targa e invece dei vigili arrivano i poliziotti lo raggiungono tra i bagnanti per i quali qualunque variazione al tran tran dell'estate al mare val bene un'occhiata curiosa E lei il dottor Arturo Geoffroy? sì, sono io avete fatto prima di quanto immaginassi Arturo Geoffroy, di anni 47, medico psichiatra, catturato dalla polizia una sera di mezza estate mentre sfoglia quel libro di cui vi dicevo, Il mondo infestato dai demoni. Che sia lui il demone urbano di cui ci occupiamo quest'oggi non è un mistero. È un uomo che ha dato la morte ad un altro uomo. A quale categoria appartenga questo lo voglio indagare con voi, soprattutto perché si tratta di un medico legato da un giuramento per la vita il giuramento di Ippocrate c'è un passaggio nel testo moderno del giuramento che mi rimane impresso più di altri Recita. giuro di perseguire la difesa della vita la tutela della salute fisica e psichica il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale. Eh, Un bel impegno, non c'è dubbio. Il nostro Geoffroy, il cui cognome rivela origini transalpine, meticciate da una solida permanenza in Abruzzo, ha sicuramente dedicato a quel patto buona parte della sua vita e dei suoi propositi, fino a un certo punto, dopo il quale qualcosa è cambiato per sempre facendolo scivolare verso il baratro dell'inferno. I medici sono donne e uomini come tutti noi. Possono sbagliare. Soprattutto possono trovarsi esposti a stress e situazioni alteranti che ne vanno a limitare l'efficienza, l'autorevolezza che attribuiamo loro. Funziona così, con la mente umana come per tutte le macchine complesse. Mettila sotto stress E risponderà con efficacia, prolungale lo sforzo e sarà soggetta a rotture. Per quanto possiamo essere preparati ad affrontare l'incontro con il trauma, se veniamo esposti a lungo adesso rischiamo di non riuscire a trovare la serenità, ovvero a rientrare in un ambito nel quale vedere quello che ci accade da una prospettiva razionale. La parabola di Arturo Geoffroy, arrestatasi sotto il soleone di Camogli il 10 agosto 2003, è frutto di questa alterazione, di un qualcosa che si rompe in lui alcuni anni prima. Figlio di una coppia borghese, Arturo ottiene la specializzazione in psichiatria con il massimo dei voti è un uomo sensibile che si mette subito al servizio degli altri in un ambulatorio del centro psicosociale di via Settembrini a Milano. A lui vengono assegnati i casi di disordine mentale, la certificazione di un'invalidità, la cura per chi non ha cura di sé. Il primo episodio che insinua una crepa nella promettente carriera del medico abruzzese è del settembre del 1992 lui ancora fresco di specializzazione una donna arrivata in ambulatorio per i suoi disordini mentali forse frustrata dalla mancata attribuzione di un'invalidità improvvisamente impugna un taglierino da moquette e lo punta contro il medico sono attimi di sconcerto nei quali Arturo è posto davanti all'ispiegabile. non ha fatto nulla che potesse giustificare una simile reazione eppure Arturo scopre la gratuità della violenza in un episodio che lo segna duramente ma per superare il quale ha tutte le energie il giorno dopo è già di nuovo in ambulatorio ad aiutare i suoi pazienti in fondo ha scelto una branca della medicina tra le più complesse studiare i malfunzionamenti della mente e suggerire soluzioni a qualcosa di ancora non chiarito dalla luce della scienza Seguono cinque anni di lavoro tosto, duro, quotidiano, da solo. E forse questo è uno degli aspetti determinanti del percorso di quell'uomo sensibile, con i pochi parenti lontani. L'anziana madre, ex insegnante, a Chieti. Un fratello più giovane, funzionario dell'ONU, sempre in viaggio. L'indole solitaria e quel mestiere per il quale non ci sono orari non aiutano Arturo a coltivare amicizie e affetti. Il lavoro è la cosa più importante che ha sino al 4 giugno del 1997. Sembra una giornata con un'altra, al centro psicosociale. Si presenta un giovane paziente, Fulvio, da Salerno, 27 anni, una vecchia conoscenza di Arturo che lo invita a sedere il giovane è un tossicodipendente che non ha ricevuto ancora una lira della pensione di invalidità che gli era stata riconosciuta un responsabile ci sarà pure lo identifica con il suo psichiatra il dottor Geoffroy appunto è un attimo il giovane estrae un coltello dalla tasca e immobilizza Geoffroy puntandogli la lama contro la gola il medico non può nemmeno invocare aiuto inizia così una sorta di sequestro durante il quale Arturo è in balia della follia del giovane che pretende di vedersi riconosciuto quanto gli spetta mezz'ora e nessuno ancora entra nell'ambulatorio Geoffroy cerca di calmare il giovane preleva dal portafoglio qualche centinaio di migliaia di lire gliele consegna ma quello non si calma passano 40 minuti Geoffroy crede di morire uno stress immenso riesce in modo rocambolesco a fare una telefonata spiega con giri di parole per non far insospettire quel paziente fuori di sé di essere in difficoltà finalmente attiva i soccorsi ma la polizia non arriva prima di un'altra interminabile ora nella quale Geoffroy soffre così tanto che una volta terminato l'incubo non riuscirà più a riprendersi il giorno dopo lo psichiatra è di nuovo al centro psicosociale ma non fa in tempo a indossare il camice che cade in uno stato di prostrazione questa volta è lui ad avere bisogno di cure in ospedale ci sono pochi medici il personale quello che è tuttavia viene messo in malattia da quel momento Geoffroy non riuscirà più a tornare al lavoro allo psichiatra viene riconosciuto lo stato di esaurimento nervoso ma questo non impedisce alla fine di un lungo periodo di convalescenza di essere cessato dal lavoro insomma licenziato un uomo solo con poche frequentazioni a Milano senza un lavoro Geoffroy raccoglie le forze combatte la sua battaglia quella di vedere riconosciuto il suo stato precario di salute mentale come conseguenza dell'episodio violento e traumatico subito in ambulatorio inizia un calvario in pratica percorre lo stesso cammino del suo ex paziente che voleva farsi riconoscere l'indennità presenta una prima domanda all'INAIL, l'ente obbligatorio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contemporaneamente fa causa all'ASL per l'assenza di sicurezza nel posto di lavoro. La risposta è negativa. L'INAIL non è disponibile a riconoscere il nesso causale tra i disturbi che il medico lamenta E l'evento che ha subito nell'ambulatorio. L'ASL si oppone alla causa rifiutando ogni indennizzo. Tramite i suoi legali richiede allora il proprio fascicolo. Ma non riceve nulla. Sembra proprio che tutto congiuri contro di lui. Possibile che gli avvocati non siano in grado di fare giustizia? Geoffroy arriva a dubitare anche dei propri consulenti pressato dalla propria condizione economica lo psichiatra inizia a presentare esposti in procura alla fine del suo percorso saranno più di 50 il riconoscimento del suo diritto diventa l'unica ragione di vita la sua mente ha perso l'equilibrio intanto che Arturo combatte la sua battaglia il suo stato di salute peggiora e le autorità dispongono per lui un primo TSO Acronimo di trattamento sanitario obbligatorio, il medico viene prelevato con la forza e ricoverato all'ospedale San Paolo per ben due volte. A firmare il provvedimento un altro sanitario, il dottor Lorenzo Bignamini, che a questo punto diventa il bersaglio di riferimento della battaglia disperata di Geoffroy anche nei suoi confronti viene effettuata una denuncia alla procura della repubblica per sequestro di persona perché sostiene Geoffroy il Bignamini non lo aveva neanche visitato e non conoscendolo di persona, non solo non poteva avere alcuna certezza dell'esistenza o della gravità della supposta mia psicopatologia, ma addirittura non poteva nemmeno avere cognizione riguardo alla mia identità, né tantomeno quindi all'esistenza delle specifiche condizioni che sostengono e motivano l'adozione di una misura estrema quale il ricovero coatto. Stile di linguaggio formale che nasconde quanta rabbia stesse covando Arturo Geoffroy, medico psichiatra senza lavoro e in procinto di perdere anche l'abilitazione alla professione. Già, miei affezionati, perché la realtà spesso dimostra che quando pare di avere toccato il fondo, beh, si può sempre scavare quella burocrazia accusata di inefficienza diventa un rullo compressore quanto a conseguenze professionali. L'albo dei medici lo radia per condotta antiprofessionale. Arriva un ennesimo TSO. Questa volta, dietro le guardie e il personale sanitario, c'è anche il dottor Bignamini che presenzia l'esecuzione assumendo agli occhi dell'ormai ex psichiatra il ruolo di responsabile massimo della propria condizione. Ormai Geoffroy non ha nessuno che creda in lui ha denunciato tutti i medici che lo hanno in cura l'ASL, l'INAIL, il dottor Bignamini i propri avvocati lasciata la sua casa perché non può più permettersi di pagare l'affitto con i denari della liquidazione si compra una vecchia passatusata usata con la quale vaga per la penisola tra l'Abruzzo, la casa della vecchia madre e Milano intanto accusa denuncia, provoca in pochi anni Geoffroy ha perso la sua vita, gli affetti, ogni dignità di persona. È un uomo schizofrenico, un malato di mente. Settembre 2002. Denunce, denunce, denunce. L'ultima indirizzata al dottor Bignamini e al suo primario il professor Pittini per associazione per delinquere finalizzata al sequestro di persona, reiterato e lesioni personali gravi. Neanche per il procuratore. Con la vostra inerzia odiosa, ancora una volta state cercando di peggiorare ulteriormente una situazione già molto grave. Una minaccia o un grido di dolore? Ognuno di noi risponde, con le risorse che ha, alle sollecitazioni che la vita ci impone certo che ad Arturo Geoffroy la vita ha posto una prova certamente superiore alle proprie capacità di tollerare lo stress l'uomo diventa una specie di Robert De Niro in taxi driver si rade la testa, veste t-shirt che accentuano la sua corporatura tarchiata affronta i giorni a muso duro ritiene il dottor Bignamini il suo nemico Bignamini che piace a tutti Bignamini che sembra non avere problemi Bignamini che è tutto quello che Geoffroy non sarà mai più E' Bignamini che ha richiesto ITSO. è lui, che nemmeno lo conosce, che lo ha preso di mira e vuole fargli vivere tutto quello che ha vissuto lui, esattamente come sei anni prima, quando nel suo ambulatorio si era presentato quel giovane tossicodipendente di Salerno, Fulvio, che pretendeva da lui la propria indedità di invalidità, sequestrandolo e minacciandolo con un coltello alla gola. Mentre vaga per le autostrade d'Italia, Geoffroy pensa alla sua condizione. Pensa di aver fatto tutto il possibile. Con le sue denunce è riuscito a destare l'interesse persino del Parlamento italiano che gli ha dedicato la sessione della Commissione Giustizia. Il relatore, Antonino Caruso, dell'allora Alleanza Nazionale, usa parole di comprensione definendo la storia emblematica delle situazioni di impotenza in cui può trovarsi il cittadino in guerra con la burocrazia ma alla fine niente nessuna conseguenza neanche dal massimo organo legislativo guida Arturo e intanto prende nota deve dare la responsabilità a qualcuno ci deve essere un responsabile Geoffroy scrive sul taccuino i nomi dei suoi legali che ha insultato Quello dell'amministratore del condominio dove abitava, cui ha messo le mani addosso. Quello di sua madre, Maria Luisa Bernardini, che pure lo aiutava dandogli metà della sua pensione. Anche lei si era messa con gli altri, scrive i nomi di quei medici che l'avevano fatto ricoverare, tra cui quello del dottor Lorenzo Bignamini. La corsa della Passat di Geoffroy non si fermerà qui E c'è ancora un po' di strada da fare All'inizio della nostra storia abbiamo visto che l'ultimo viaggio sarà per Camogli Manca ancora qualche mese La primavera è appena iniziata, siamo in aprile Scrive un telegramma alla procura della Repubblica di Potenza Nel quale è intima L'immediato arresto entro 24 ore di Mignanini e del suo primario, il dottor Pittini. Con la vostra inerzia odiosa, ancora una volta state cercando di peggiorare ulteriormente una situazione già molto grave. Un ultimatum? Che cosa voleva dire Arturo Geoffroy, di anni 47, in un telegramma così vanamente indirizzato a una procura del sud? ultimatum si dà con lucidità deve essere preparato meticolosamente è come una vendetta che è noto va consumata a freddo Arturo ha elaborato l'insieme di ingiustizie che lo hanno dapprima portato a subire un infortunio lavorativo causato dalla mancanza di sicurezza nell'ambulatorio psichiatrico dove prestava servizio successivamente a richiedere assistenza quell'invalidità che gli doveva essere riconosciuta dal momento che non riesce più a lavorare e poi arriva anche la radiazione dall'ordine dei medici a causa delle sue proteste e della sua protervia nel richiedere giustizia e infine l'onta il disonore del ripetuto trattamento sanitario obbligatorio inflittogli da quel medico che neanche lo conosceva guardando due carte peraltro imprecise redatte da una burocrazia che mira a perpetuarsi e mai a servire i suoi cittadini È questo il pensiero lucido che architetta un piano ineluttabile. Se la giustizia non è invocabile, allora io sarò Sarò giustizia. giustizia. Acquistare una pistola non è cosa facile a Milano, mica siamo in America. Più facile fingersi uno sportivo. Una balestra da tiro. È certamente un oggetto che può essere acquistato senza troppe formalità. Ma Geoffroy non è certamente un tipo che ama le cose troppo semplici. La freccia se la costruisce da solo, con le sue mani. Ve ne basterà una, almeno per il momento. 8 agosto 2003 a Milano è una calda serata di venerdì che prelude a un weekend fuori dalla calura il dottor Bignamini è un noto psicologo clinico serio, scrupoloso sempre di buon umore è l'ultimo a chiudere l'ambulatorio sta prefigurandosi l'incontro imminente con la sua famiglia nelle prealpi bergamasche a trovare la moglie donata e le sue due bimbe tutti insieme a godersi le stelle cadenti di mezza estate Lorenzo Così si chiama lo psicoterapeuta. È conosciuto dai suoi pazienti come il medico che guarisce giocando. Qualcosa che ha in comune con la moglie, che insegna danza terapia ai bambini. Ma ci deve essere qualcuno che non apprezza i suoi metodi. Che pensa che stia giocando con le cose serie, con la sua vita, con il suo futuro. E Geoffroy, che lo aspetta all'uscita. gli fa chiudere il portone. Bignamini sblocca il lucchetto della bicicletta, la inforca per tornare veloce a casa e preparare la valigia, Ma non gli verrà concesso. Geoffroy ingrana la prima della sua vecchia Passat, che è sempre stata accesa. Il resto lo ha raccontato lo stesso Geoffroy in un libro scritto alcuni anni dopo, Se segui l'ombra, edito da Tabula Fati. Dal libro... Feci manovra, li fui dietro, lo tamponai, cadde e si rialzò. Uscii dalla macchina con il pugnale sguainato e lo colpì all'addome con due fendenti. Tentò di difendersi, quasi ingaggiammo un corpo a corpo, urlò, sono un medico. Non mi aveva riconosciuto e probabilmente non si aspettava quell'aggressione. Si divincolò, tentò di sfuggirmi ma poi disorientato... Tornò verso di me. Io sembravo ipnotizzato. Con movimenti meccanici imbracciai la balestra, gliela rivolsi contro e senza mirare scoccai il dardo che gli trapassò il torace giusto all'altezza del cuore. Lo sventurato barcollò e stramazzò a terra esanime. Di demoni urbani. Nelle storie che vi ho raccontato, ho sempre cercato di scavare nel dolore dei fatti, alla ricerca della sorgente del male. Non vi ho mai invitato a empatizzare per l'assassino, mentre la vittima è tale e va sempre rispettata. Non farò lo stesso per questo sventurato Arturo Geoffroy, avvolto dalla pazzia e da un senso di solitudine che lo hanno portato lontano privando una vita, lacerando i suoi affetti. Arturo Geoffroy, da uomo invisibile per la società, tanto che più reclamava il suo diritto, più si sentiva trascurato e addirittura sbeffeggiato. Si è riappropriato della propria identità attraverso quello che ha pensato essere l'unico gesto possibile, dare la morte ha declinato in macabro la sua personale filosofia secondo la quale uccido, dunque sono. In questa vicenda insensata mi restano due brandelli di positività. L'atteggiamento di Donat, la moglie di Migliamini, che neanche ha voluto costituirsi parte civile al processo, Grandon. Penso che avesse compreso la follia del gesto di Geoffroy, da una parte e dall'altra, non abbia voluto dargli la soddisfazione di essere riconosciuto finalmente interlocutore, in un luogo dove si compongono le ragioni delle parti. Le ragioni. No, non c'è alcuna ragione in questa storia. Sapete cosa farò? Mi dedicherò alla lettura di Carl Segan il mondo infestato dei demoni. Sì, proprio quel libro che l'omicida aveva in mano quando venne arrestato a Camogli. Chissà, magari lo avrà fatto riflettere sulla credulità dell'uomo, pronto a tradire la scienza, la razionalità, blandito com'è dal fascino del mistero, del complotto o, peggio, dell'inspiegabile. C'è un'altra citazione sul frontespizio. È un'antica massima recita è meglio accendere una candela che maledire il buio sono Francesco Migliaccio grazie per avermi ascoltato Demoni Urbani, i mostri sono tra noi è il titolo del volume che Demoni Urbani dedica al male che non ti aspetti quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato è scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria edito da Sperling e Kupfer leggendolo sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce demoni urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.